0: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Blut- und Glaubenszeuge des Bistums Fulda im 20. Jahrhundert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde des Rotenbergs, ist Bruder Akadius Maria Wilhelm Spieker ein Schulbruder. Und wie werden wir nicht müde, es Jahr für Jahr in Erinnerung zu rufen, ist am 10. November 1910 hier in Rotendittmold geboren wurde. Tiefgläubig erzogen. Als Schulbruder kam er mit Beginn des Zweiten Weltkrieges nach Manila, wo er als geschätzter Lehrer und Apostel des Katechismus segensreich wirkte. Vor seiner grausamen Ermordung durch die Japaner am 12. Februar 1945 betete er noch für seine Mörder. So steht es im Gotteslob unter der Nummer 703 und dem Abschnitt 12. Und hier in der Kirche St. Josef ist eine kleine Erinnerungsecke aufgebaut. Da ist ein Foto von ihm zu sehen und natürlich das Ölbild, das uns die Familie hinterlassen hat. Und ja, oft und sehr oft brennt eine Kerze dort und erinnert am Kirchort St. Josef an diesen guten Menschen. Der Kirchort St. Josef hat Kirchweih am 16. September des Jahres 1907 gehabt. Die Kirche war also vor seiner Taufe wenige Jahre erst fertig. Was wir auch immer wieder erinnern, sie ist am 22. Oktober 1943 schwer getroffen und zerstört worden. Und der Aufbau hat sich lange hingezogen. Erst zehn Jahre später, am 28. April 1953, konnte in der Kirche wieder Gottesdienst gefeiert werden. Diese ehemalige Pfarrkirche hier oben an dem Roten Berg ist also sozusagen ein wichtiger Gedenk- und Erinnerungsort an die Glaubenszeugen. Aus diesem Grund möchte ich vom vergangenen Sonntag ein paar Eindrücke und Erinnerungen noch schildern und vor allem einladen, auch eine Predigt anlässlich des Wochenendes von mir aus dem Seniorenhaus St. Bonifatius zu hören. Ich habe es mitgeschnitten und möchte es gerne weiter verbreiten. Unsere Bitten und Gebete gelten unserem Herrn, unserem gütigen Vater, der uns immer wieder zusammenruft, im Heiligen Geist miteinander Kirche zu sein. Und alle Engel, Mächte, Heiligen, der große Schar der Kirche, die bereits in der Vollendung ist, so möge uns helfen, hier auf Erden als wanderndes, pilgerndes Gottesvolk anständig, mutig und vor allem solidarisch unterwegs zu sein, an die Schwächsten und die Ärmsten zu erinnern und auch das Gebet für unsere verfolgten Geschwister im Glauben nicht zu vergessen. Ihnen allen Gottes Segen und gute Wünsche, Stefan Krönung, der Hilfsfacher in der Pfarrei St. Elisabeth, der Sozialpfarrer hier auf dem Rotenberg und für die Malteser, der Unseres Herrn Jesus Christus. Die Eisenbahn, liebe Schwestern und Brüder, hat in der großen Stadt Kassel seit alter und ältester Zeit vielen Menschen Arbeit gegeben, vielen Menschen Beschäftigung verschafft, hat viele kluge Köpfe auch in dieser Stadt motiviert, eben genau diese Fortbewegung von Schienen, von einem zum anderen Ort mit Zügen, Lokomotiven und Waggons und alles, was dazugehört, zu betreiben. Technikgeschichte ist bei uns groß geschrieben. Das weiß jedes Kind, denn wir kennen die Lokomotivfabrik Henschel und all die Nachfolger. Wir kennen die Waggonfabrik von Wegmanns, Kredee und wie sie alle geheißen haben. Das genau war nämlich auch der Grund, warum die Familie Spieker nach Kassel gezogen ist. Die Familie spieker das ist lange her, hat in der Wolfhager Straße eine Wohnung gefunden. Und dort wurde die junge Familie groß und größer. Und der Vater hatte eben bei der Eisenbahn Arbeit und Einkommen für die Familie. Er war ein Lokomotiv-Hilfsheizer. Was ist denn das? Also bevor so ein Zug in Gang kommt und eine Lokomotive sich auf den Weg macht, müssen Stunden vorher... Viele Arbeiten verrichtet werden und nicht die allereinfachsten, sondern harte und schwere Arbeit. Eine Lokomotive muss angeheizt werden und dann kann sie erst in Gang kommen und ihre Arbeit machen, die Züge bewegen. Die Wolfhager Straße ist nicht weit entfernt vom Kreisdreieck, sagt man hier in Kassel. Eben diesen großen Lokschuppen und diese ganzen Werkstätten, die es da unweit hinter dem Henschelwerk gegeben hat. Dort hat er gearbeitet. Im Jahr 1900 und zehn ist in der Familie ein weiteres Kind zur Welt gekommen. Eben jener Wilhelm Spieker, von dem ich gern und immer wieder berichten und erzählen möchte. Der Junge wurde am 13. November 1910 in der Kirche St. Joseph getauft. Er ist herangewachsen, die Familie, weil der Vater ein bisschen die Karriereleiter hinaufklettern durfte, wurde ein Eisenbahnbeamter in Warburg, zog dorthin ins Westfälische. Der kleine Spiker, der ging von den Orden in den Schwarzwald und machte dort eine Ausbildung. Er wurde ein Lehrer, er wurde ein Ordensbruder. Und mit den Wirren des Zweiten Weltkriegs, mit Beginn, ging er in die Weltmission raus aus Deutschland, raus aus den Gefahren für junge Männer, raus aus der Frage, ob ein Ordensbruder einen Dienst mit der Waffe auch für das Vaterland tun darf. Die Orden hatten versucht, ihre jungen Leute alle davor zu bewahren. Und so war er in Fernost tätig, in Indien, in Singapur und zuletzt auf den Philippinen im großen LaSalle-Kolleg der Schulbrüder, die dort eine Universität bis zum heutigen Tag betreiben. Und es war der 12. Februar, der heutige Tag des Jahres 1945. Der Zweite Weltkrieg war fast beendet, fast überall. Da wurde in einem Sturm der Japaner auf die Stadt Manila ein entsetzlich grausames Massaker veranstaltet. Und die Ordensbrüder in dem La kolleg die jungen Leute mit den Geflüchteten, die sich dort in Sicherheit wählten und all den Bediensteten im Haus, die versteckten sich in den Kellern, was ihnen nichts nutzte, denn die Soldateska hat sie dort aufgegriffen und auf Übelste behandelt, misshandelt und die allermeisten umgebracht. Über 70 Opfer. Von Bruder Arcadius ist beschrieben und überliefert, dass man ihn dem Schädel zertrümmert hat und dass er tagelang noch siechend und sterbend, aber vor allem für seine Feinde gebetet hat. So ist es zu Protokoll gegeben diese Geschichten ereignen sich an so vielen Orten dieser Welt. Kriege und Konflikte und das Schlimmste, wozu Menschen fähig sind, ereignet sich bis zum heutigen Tag. Und dennoch ist es an uns nie zu vergessen, dass in solchen Menschen das aufleuchtet, was Gott von seinen Geschöpfen wünscht, dass sie solidarisch mit und füreinander leben, dass sie mit einem Blick in Gottes Reich und Herrlichkeit in die Ewigkeit auch ihr eigenes Schicksal, annehmen, in die Hände Gottes geben. An uns ist es heute, Danke zu sagen für das Glaubenszeugnis dieses jungen Mannes aus Roten Dittmold, dessen Leben ein so bitteres Ende genommen hat in Fernost. Nicht vergessen, immer daran denken. Ob wir jedes Mal, Jahr für Jahr, wollen wir in Roten Dittmold an ihn erinnern, wollen seine Geschichte vortragen und wollen hoffen, dass ein Tag kommt, an dem er in den Kreis der Seligen vielleicht sogar der Heiligen aufgenommen wird. Diesen guten Bruder Arkadius habe ich sehr ins Herz geschlossen. Sein Bild, seine Erinnerung, fallen wir dort? Das stimmt gar nicht. Heute hier mit Ihnen. Wenn ich nachher wieder auf dem Rotenberg bin, werde ich eine Kerze entzünden. Am Gedenkstein, an der Tafel von Bruder Arkadius und Ihnen allen mein Gebet versprechen. Amen.